0: Hey hoi, ik ben Jikka van Jikka Fotografie en welkom bij mijn podcast Creating Magic. De podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready and enjoy! Hallo en welkom bij de vijftiende aflevering van de Creating Magic podcast. En deze keer ben ik met een hele leuke gast weer. En dat is namelijk Nina Guiking. Zeg ik het goed? Ja, toch? Ja,
1: ja klopt. Ja, inderdaad. Yes. De meeste mensen spreken het, spreken het goed uit, maar schrijven is meestal nog een ding.
0: Oh ja. Oh, dat, nou, dat herken ik wel. Uh, eigenlijk niet. Mensen noemen mij ook wel eens dikke, gekke. Oh, echt? Kikken. Ja. Ik... Nou, grappig verhaal. Ooit <laughs> heeft dus, toen ik klein was, dit, is echt, dit gaat alweer helemaal nergens over, maar Jim Bakken, die was bij ons bij de Free Dekken Shop. Ja, dit gaat echt way oh. back. Okay. En, die ging en toen vroeg hij dus, wat is jouw naam? Dus ik zei als klein meisje, jikke. En toen zei hij, hè, wat, heet jij dikke? En toen... Oh nee. Ja, nog steeds een trauma. Dus je bak hem als je dit nu hoort, je hebt een trauma Ja, gegeven. nee. Hij, hij heeft het daarna gedaan hoor. Ik was nooit meer fan. Nee, dat was het. Oh, nee, ik, heb, ik heb
1: soms ook met mijn voornaam dat, dat het is opeens Lena of Luna ofzo. Het is Nina. Nee. Hoe moeilijk
0: is het? Letterlijk Hoe gewoon moeilijk?
1: Nina. <laughs> ja. Oh. Ja. Mijn moeder heeft me ook oprecht een naam gegeven die gewoon makkelijk uitspreekbaar is. Makkelijk te spellen. Zodat, want haar naam werd altijd verkeerd gespeld, verkeerd gehoord. Dus ja, toch nog niet gelukt. Ja.
0: Tot je achternaam. Ja, ja.
1: ja die achternaam ging ik mis. <laughs>
0: Anyway, we gaan het vandaag hebben over social media en we hebben beide, ik heb een minor communicatie gedaan, jij studeert communicatie, dus yes. ons hart klopt hart, sneller bij social media en je maakt ons niet blijer met social media. Oké, okay, er zijn minpunten aan, maar oprecht, we vinden het heel tof, um, alle ontwikkelingen en alles. Maar voordat we hier helemaal op in gaan duiken, Nina... Waar kunnen mensen jou van kennen? Wie ben je? Wat doe je? Waar woon je? Hoe heet ben je? I don't know. Vertel me wat jij wil vertellen. Oh, jeetje. heet je?
1: Nou ja, uh, even ja, het belangrijkste of waar ik meest van bekend ben, is uh, ik ben paardenfotograaf. Hey. Eerst trouwens eigenlijk dierenfotograaf. Ik deed ook, ik fotografeerde ook honden, maar uiteindelijk uh, paarden beviel me toch wel meer. Ik fotografeer in principe eigenlijk nog steeds honden trouwens hoor, maar ik focus me echt uh, op paardenfotografie. Maar uh, ik studeer dus ook communicatie. Ik heb dit half jaar even een pauze. Dus echt afstuderen ga ik pas uh, vanaf september gaan. Ja, september ga ik dat doen. En uh, ja, communicatie, daar ligt eigenlijk ook inderdaad wel in mijn hart. En dan bij social media en zo. En het fotograferen vind ik super leuk. Maar ik ga dat nu een beetje proberen. Nou ja, nee, ik ga het niet proberen. Ik ga het gewoon nu combineren. Uh, communicatie in mijn fotografiebedrijf. Dus allemaal nieuwe ontwikkelingen. Dus ik kan me eigenlijk hopelijk over een. Tijd je niet meer alleen maar voorstellen als Nina, ga ik een paardenfotograaf, maar uh, nog
0: veel meer. Oh ja, zoals wat, maar überhaupt. Oh, zo, dit zijn, is veel informatie, meid. Ja, sorry. Ja, ik heb nog wow. veel meer leeftijd waar ik woon. Nee. Ja, wow. Waar, waar moet ik uit kiezen? Maar oké, okay, je gaat een half, uur, een half uur, een half jaar break nemen van, van waardekeuze. Dat is best een grote ja. stap. Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik zit dus in mijn laatste jaar van communicatie.
1: Mm -hmm. En uh, het laatste half jaar is het idee van dan ga je afstuderen bij een organisatie. En uh, dat is niet zeg maar meewerken, maar dan moet je echt gewoon uh, zelfstandig te werk gaan met een onderzoek. Dus als ja. een, als een uh, organisatie een communicatievraagstuk heeft, dan moet ik daar in dat half jaar eigenlijk antwoord op gaan geven. Even heel kort gezegd. Alleen uh, dat, dat verliep heel moeilijk met zoeken. En eerlijk gezegd had ik ook zoiets van, ik wil gewoon zelf dingen gaan doen. Ik, Zeg maar, ik heb al de hele tijd voor school vaak allemaal adviesrapporten gemaakt. Uh, allemaal heel veel bezig geweest met tekst. En ik had zoiets van, ik wil gewoon nu dat gaan ondernemen... echt gewoon een keer gaan doorpakken. En ik dacht van, ja, wanneer heb ik daar tijd voor? Want als ik afgestuurd ben, afgestudeerd ben, moet ik een baan gaan zoeken. En toen dacht ik, weet je, ik doe gewoon een half jaar tussenjaar. Ik wist niet eens dat dat kon eigenlijk officieel... want je hoort alleen maar <laughs> over tussenjaren... Gewoon een heel jaar, dan zet je gewoon even je studiopauze. pauze. Dus uh, toen had ik een beetje rondgevraagd en uh, gemaild met mijn school van... kan ik een half jaar gewoon het uitstellen? En dat, dat was geen probleem. En toen kreeg ik ook te horen van... Uh, ja, ik begrijp het ook wel, want nu een afstudeerplek zoeken... ook in verband met corona, heel veel organisaties zitten ja. eigenlijk niet op je te wachten. En toen kreeg ik oprecht gewoon dus van school een mailtje van... ja, ik begrijp het wel, het is gewoon nu niet ideaal om uh, af te studeren... En toen had ik echt zoiets van, nou oké, okay, daar ga ja. ik ervoor. Ik ga, ik ga lekker ondernemen, ik ga creatief bezig zijn. Dat hele, het professionele onderzoek, ik kan dat wel. Maar dat, ja, nu zit ik qua mindset gewoon zo ergens anders. Ik wil juist gewoon lekker creatief bezig zijn, allemaal dingen proberen. Dus daarvoor die keuze eigenlijk voor mijn creatieve half jaar.
0: Wauw, dus je hebt eigenlijk gewoon volledig gekozen voor jouw bedrijf. Voor, voor het ondernemen, voor waar je passie ligt. En ja, ja. Uh, Je gaat het niet afstellen, hè? vanuit uitstel komt afstel. Maar da dat niet, want een diploma behalen is nog steeds belangrijk. Maar je kiest ja, er wel even voor 100%. om die ruimte te pakken, nu die zich aandoet. Hè? Nu je die kans hebt. Om ja. die ruimte ook te gaan pakken, om te gaan ontdekken wat er nog meer in het verschiet kan liggen.
1: Ja, inderdaad. En het is gewoon voor alles proberen. Het is ook gewoon een beetje even... Even een adem tussendoor, want met corona... ...je zit de hele dag thuis oh. uh, qua studie. En ik had super superleuk. Ik heb uh, twee minors gedaan, of minoren. Mm -hmm. Dat is altijd een ding. Minors, minoren. Ja. Nou ja, en uh, die We waren ook superleuk. Maar daarna, dat was allemaal online. Dat was uh, ja. één heel ander. Dat was voeding en attitude. Dus voeding en houding. Dus ook een beetje beïnvloeding. Mm -hmm. En uh, brein en manipulatie. En dat was superleuk. En vooral brein en manipulatie heeft me ook echt gewoon geïnspireerd... ...van oh, ik wil nog veel meer weten over beïnvloeding, marketing, uh, alles. En toen dacht ik ja, maar wacht even. Ik moet nu gaan afstuderen. Mijn leerproces moet hier eigenlijk een beetje gaan stoppen, zodat ik het even kan afronden. Dus ik dacht, ik heb mijn leerproces gewoon verlengd. En dan even uit die schoolse sfeer, want ja. dat online onderwijs met corona is echt. Uh, ze doen allemaal hun best, maar het is toch echt geestdodend.
0: Ja, het is wel ja. anders. En je zei hè, in, in net van ik hoop mezelf voor te stellen als veel meer dan paardenfotograaf. Aan wat zit je te denken dan? Neem ja, nou dat mee is dus een toekomst ding. het dromen.
1: Ja, dat is een beetje een ding. Echt zeg maar, een naam ervoor. Van dit ben ik, dat heb ik niet echt. Want in de communicatie is het ook communicatie zo breed. Dus, mm, uh, know. Ja, dus je kan bijvoorbeeld, ik kan wel zeggen, nu heb ik bijvoorbeeld staan communicatieprofessional in opleiding. Maar communicatieprofessional is zo breed. Het kan op allerlei en het vakken. En zegt niemand iets. Nee, daarom. Dus ik had ook uh, zoiets van... Coach kan ook. Maar bijvoorbeeld jij bent ook coach. Mm -hmm. En jij geeft zelf heel goed aan op wat voor manieren jij coach bent. Maar op andere vlakken zie ik ook heel vaak dat het woord zo wordt uitgewolken. Ja. En toen dacht ik... Uh, ik ben niet zoals jij, zeg maar, echt zo'n type coach. Ik ben juist... Uh, ja, ik weet niet eens of ik überhaupt een coach wil worden. Ik denk het eigenlijk <laughs> niet. Ik, ja, voor mij zou het bijvoorbeeld... Ik zou het heel leuk vinden om voor andere kleinere bedrijven... bijvoorbeeld hun um, social media in elkaar te zetten. Of advies te oh, geven. en ja. Richtlijnen. Dat zij het, zeg maar, wel zelf kunnen doen. Maar met hulp van mij. En om, dat ze zich daar wel in kunnen ontwikkelen en verbeteren. En betere zichtbaarheid. Maar om daar dus een naam aan te geven. Dat is het probleem. Er zijn niet echt concrete namen voor. Dus dat... Nou, nou, ook ja, ik, weet ken, jezelf... ik ken
0: mensen die noemen zichzelf. Hey, je hebt er heel veel namen daarvoor. En ja, ik, nou,
1: dat is het. Je hebt er zoveel namen voor. En iedereen... Marketing
0: coach heb je. Je ja. hebt uh, marketing specialist of market branding specialist. Of,
1: ja, branding uh... specialist. Maar kijk bijvoorbeeld, als je zegt ik ben marketing specialist. de gemiddelde gewoon kleine ondernemer die denkt. Oké, okay, wacht even. Ik weet wat marketing is in grote lijnen. Maar ja, het zegt nog
0: niet per nou, se. Nou ja, social hoe media kan coach, helpen. Instagram coach, Instagram specialist. Maar ja, dat is, ja, dat is ook weer zo. I don't
1: know. Ja, klopt. Maar dat is ook weer zo gericht. Dus ik heb ook zoiets van: ik moet nog een beetje ontdekken van wat ik precies wil. Wil ik alleen social media? Of wil ik ook de offline branding? Want dat vind ik ook heel leuk. Wil ik dan branding in zijn geheel? Het is dus heel erg bezig met die visuele identiteit. Of ja, weet je, het, het kan op zoveel vlakken. Dus ik zit gewoon nog een beetje te ontdekken van welke kant van communicatie wil ik? In ieder geval geen interne communicatie of zo. Dat, dat kan ik al lekker van mijn lijstje afstrepen. Dat is bijvoorbeeld in grote bedrijven. Dat je daar alles Zegt in ook niemand iets die nu luistert.
0: Maar nee, dat, daarom is dus dat je inderdaad in bedrijven de communicatie gaat regelen. Uh, ik dacht, ik maar daar heb je dus dit half uur. Uit. Ja, nou ja, daar heb je in ieder geval dat half jaar dus nu voor. Om te gaan uitvogelen wat je nou het leukst vindt. Waar je verder in wil. Um, maar als we het dan over social media hebben. Hè, want ja dat, dat vinden we alle twee heel tof. En natuurlijk branding sluit erbij op aan. überhaupt marketing vinden we gewoon heel tof. Of het nou social media is of Ja, branding, het komt er gewoon allemaal bij kijken. Ja, ja. maar wat, wat vind jij het eigenlijk het allerleukste aan, überhaupt aan social media? Oh, dat is een
1: goede vraag. Het leukste. Um, ja, aan de ene kant vind ik het heel erg leuk um, als je social media vormgeeft. Dus als het echt één mooi geheel wordt, wat echt... Gewoon heel persoonlijk is. Dat het helemaal van jou is. En dat mensen je ja, herkennen. Dus een beetje dat, dat visuele communicatie. Maar ik vind het ook heel erg leuk. Dat je bijvoorbeeld gewoon al met zoiets simpels als een Instagram profiel. Gewoon jouw hele bedrijf kan laten groeien. Dat is echt de kracht van social media denk ik vooral. Dat is gewoon zo groot. Op allerlei vlakken. Gewoon visueel, textueel. Gewoon eigenlijk de kansen die je hebt met social media vind ik echt heel gaaf op het vlak van ondernemen.
0: Wat is voor jou dan... de, de kracht van social media?
1: Uh, bereik. Dat, ik, ik heb bijvoorbeeld wel... een heel leuk voorbeeld komt in me op. Dat, uh, die, trouwens, die... Ja, ga ik die zeggen? Ja, die gebruik ik namelijk ook... in mijn cursus waar we later... het nog over gaan hebben. Maar uh, als voorbeeld, dat vind ik heel erg leuk. Ik volg iemand op uh, Instagram. Gewoon met mijn privé-account. Door niks met uh, fotografie te maken... En zij heeft een boetiekje hier in de stad, een kledingboetiekje. Uh -huh. En echt niet alles is mijn stijl qua kleding. Dus het is niet dat ik echt de drang had van, oh, daar wil ik heen. Maar ik volgde haar wel, want het, was, het is een kleine ondernemer hier, hier uit de buurt. Zo groot is uh, de stad waar ik in woon niet. En zij ging toen uh, door corona online veilingen doen in haar stories van oh. de kleding. Om dat weg te uh, krijgen. En voor leuke prijzen. En zeg maar, een groot deel van die kleding vind ik niet leuk. Maar ik kijk het gewoon... Bijna elke avond eigenlijk kijk ik het gewoon trouw, die livestreams. Want het is zo leuk. En er ontstaat echt een soort van kleine community in die comments. En ik weet ook opeens uh, wie erachter zit, achter dat bedrijf. Want ik had haar zeg maar nog nooit gezien. En nu staat ze daar heel leuk, heel enthousiast al die kleding te verkopen. En nu heb ik zoiets. Als alles weer open gaat, ik wil daarheen. Ik wil daar shoppen. Uh -huh. Dus dat is echt zo bizar. Want ik volgde haar van tevoren ook wel al dus op social media gewoon... Ja... Ze zit hier in de buurt. Leuk nieuw winkeltje. We gaan even kijken. Maar pas toen denk ik echt dus dat zij zich online zo kan neerzetten. Een heel nieuw concept van live online veiling. Ik had het nog nooit gehoord. Nee. Daardoor had, heb ik nu echt de drang van ik wil naar die winkel van haar. Ik wil haar in het echt zien. Ik wil echt dingen van haar kopen. Dat is echt gewoon zo gek hoe dan je... Ja, zij straalt dan opeens zoiets anders uit dat ik gewoon het idee heb van ik moet bij haar iets kopen. Ja, ja,
0: ik, ik denk wat ik het leukste vind aan social media is juist het gemak waarmee je met andere mensen kan connecten die je normaal gesproken anders niet snel in jouw leven zouden zijn. En dat ja. is niet alleen um, hè, lokaal of, of nationaal, maar juist ook internationaal. Ik kan nu met mensen connecten uit Amerika. Nou, die zou ik anders nooit mee geconnecteerd ja, hebben. Ja, ook okay, nooit nog eens ontmoet of gesproken hebben. En ik vind dat juist zo tof. Hoe ja, ook wel bizar. Volgens mij had ik het laatst ook over in mijn Instagram. Dat ik had laatst een coachsessie met een Belgisch uh, paardenfotograaf. Echt een superleuke meid. En um, ik dacht ook tijdens het gesprek van oh, hoe gek. Ik zit hier in Utrecht en jij zit daar in, in knokken. En we kunnen gewoon zonder problemen met elkaar communiceren.
1: Dat, dat ja, dat bizar. is echt geweldig. Ja, dat is echt leuk. Maar dat is inderdaad bijvoorbeeld ook een beetje met dat voorbeeld wat ik zei. Dat ik heb nu het idee dat die vrouw van dat winkeltje... dat ik haar gewoon ken. En ik, ik ja. heb alleen maar ge hoe heet het, gecommuniceerd in de comments. Dus zo goed kent ze mij niet. Maar ja, je legt toch banden of zo met mensen. Op een manier die ja, normaal... vooral nu in de coronatijd is nog veel belangrijker... om alles digitaal gewoon elkaar ja, te, kunnen, te kunnen zien eigenlijk.
0: Ja, en, en dus het grootste, de grootste kracht van social media is eigenlijk het bereik, dat je kan
1: bereiken. <laughs> Zo. Ja, en bereik is dus bijvoorbeeld op het gebied van ondernemen dat je mensen kan bereiken. En dan, dat is zeg maar voordelig voor je bedrijf. Maar het is ook inderdaad op dat sociale gebied gewoon contacten leggen, connecties, uh, collega's opeens vinden. Want dat is ook in de fotografie echt een ding. Ik bedoel, collega's die ontmoet je eigenlijk alleen als je of samen gaat fotograferen of op social media.
0: ja. En waarin ligt voor jou dan de grootste kans op social media? Voor mij persoonlijk? Of,
1: of algemeen, ja, maar... zeg maar?
0: Nou, misschien alle twee. Hoe, hoe jij het interpreteert?
1: Even kijken. De grootste kans op social media. Ja, de
0: grootste kracht is bereik. Maar waar ligt dan de, de, de grootste kans voor? Ja, nou
1: ja, weet je. Social media blijft veranderen. En blijft ontwikkelen en vernieuwen. Bijvoorbeeld, nu is er ook weer Clubhouse... Ik kan daar nog niet op, want ik heb geen iPhone. Heel flauw. Ha, ja, ik, ik heb wel. dus echt FOMO. Ik wil ook. Oh. Maar ja, weet je, daar, dat is ook weer een heel nieuw platform. Ja. Maar ik wil daar ook op zitten, weet je. Daar kunnen nog allemaal kansen ontstaan... waarvan we misschien nu nog niet eens over nadenken. Net zoals TikTok heb ik volgens mij... De tijd gaat heel snel. Nou ja, vorig jaar en iets meer tijd voor de lockdown, zeg maar, dacht ik van... Ja, dat ga ik niet downloaden, dat is voor 14-jarigen. Nou, nu Zee... zit ik elke dag echt... Ik keek toevallig gisteren beschermtijd. mijn ik, ik heb het niet helemaal onthouden, want ik zag het en toen dacht ik... Oh nee, ik heb zo lang op TikTok gezeten. Gewoon elke dag zit ik alles door te scrollen.
0: Ja, maar ik denk, ik denk ook wel dat dat wel de grootste... Um... Ja, hoe noem je dat? De grootste kans is van social media de grootste... Maar ook wel een kracht is dat je weet nooit hoe het morgen eruit ziet. Je weet nooit ja. hoe, wat het je brengt, wat de mogelijkheden dan weer zijn. Omdat het zich zo snel... Ja, het verandert zo snel. Het past zich zo snel aan. Um, en dat maakt ook wel leuk. Een soort uitdaging ergens, want... Dan is ja. er opeens weer reels en dan denk je, oh, wat is dit nou weer? En dan stap je op die boot en dan ja, is er weer Clubhouse. En dan denk je, oh, wat is dit dan? Oké, okay, nou, we gaan dan wel op deze boot. En uh, Het is inderdaad wel erg FOMO, maar ik vind het ook juist, het heeft ook wel iets heel leuks dat het dus zo snel verandert. Ook weer niet, want algoritmes en alles. Ja, waar maar... net zeggen, ja.
1: ja dat op, is ook Instagram. iets dat veranderd ja Je hebt ook op Instagram dat algoritme. En een half jaar terug of zo te gingen mensen delen van... We gaan het algoritme verslaan. Oh, ja. uh, doe dit en dit, dit. en oh, dat. Ik denk, dat gaat er niet lukken. Waarschijnlijk het, het algoritme dat is zo slim. Dat ja, is dat gewoon... denk je
0: ook wel de grootste misvatting over social media? Dat je het algoritme kan verslaan?
1: Ja, dat is echt misvatting nummer één. Ik, ik heb één keer of zo op iemand gereageerd die zoiets deelde. Ik van algoritme gaat hier ook weer op inspelen. Die ziet wat jullie aan het doen zijn. Ja, het, het klinkt zo vaag trouwens het alg algoritme, als ik zeg van hij ziet wat jullie aan het doen zijn. Maar alles Het is ook een soort doet... alwetend computerbrein. Ja, ja, het is gewoon echt... Ja, en, en een computerbrein uh, even wetenschappelijk gezien, dat is veel slimmer dan ons brein. Ja. <laughs> ik bedoel, ik heb uh, in de minor brein en manipulatie heb ik daar ook van alles over geleerd. Cyborg en zo hadden we het over. Oh, ons brein is, uh, ons menselijke brein, gewoon die kwap in je hoofd. Dat is niks vergeleken met echt techniek. Kwap in maar... je hoofd, nou een beetje <laughs> ja. zaagsel. <laughs> ja, inderdaad. Maar bijvoorbeeld het algoritme, dat verandert elke keer. Dus je moet gewoon proberen mee te werken in plaats van te verslaan. En dat meewerken en dingen ontdekken is zo leuk uiteindelijk. Maar ja. dat is misschien ook wel een vakidioot iemand die nu spreekt.
0: <laughs> ja, nou ik herken het wel hoor. Maar ik denk inderdaad ook dat het... Ik hoor heel vaak van, ja, maar door het algoritme um, loopt mijn foto niet goed. Ja, maar door mijn algoritme dit, door het algoritme dat. En ja. dan denk ik heel vaak, ja, is dat nou echt zo door het algoritme dat dat niet werkt? Of zijn het je hashtags toch nog, of je foto, of je caption, of je tijd die je plaatst, de interactie die de eerste 10% van je volgers maakt... Ja,
1: ja. ja nou, het is gewoon, er komt zoveel bij kijken. Dus het is inderdaad vooral, als je er niet in verdiept, dan kan je wel zeggen van, dicht aan het algoritme, maar het kan inderdaad daar nog zoveel meer liggen. En het is inderdaad, als jij bijvoorbeeld dus niet goed rekening houdt met wanneer je het post, of je hashtags welke je gebruikt, als je het posten dan minder goed doet, ja, dan ziet dat algoritme dat. En dan volgende keer, dan, ja, je wordt er eigenlijk toch een beetje voor gestraft eigenlijk dan. ja. Maar ja, het, dan wordt het wel weer moeilijker. Dus je moet gewoon altijd... Um, ja, eigenlijk gewoon heel goed nadenken van wanneer ga ik iets plaatsen. Nou ja, het, het is eigenlijk echt heel breed. Maar het algoritme is gewoon zo ingewikkeld. Dus 100% zeker gaan we het nooit begrijpen, denk ik. Nee, ik denk zelfs maar, dat
0: de bedrijven à la Facebook en Instagram hun algoritme begrijpen.
1: Nou, ik denk, nee ja, dat, volgens mij is dat echt gewoon een soort van... ...de of ja, technologie die het overneemt <laughs> of zo. Ja, ik, ik denk niet dat er één iemand bij Facebook of zo echt zegt... ...van ja, ik snap het helemaal, dit algoritme.
0: Nee. Nou, die heeft het in ieder geval denk ik niet in controle per se. Die weet nee. wel de theorie erachter, maar echt de praktijk. Maar ja, dan gaan we alweer helemaal into de terms... ...wat niemand snapt. Ja, nee, maar. inderdaad. Ik
1: wou net zeggen, we moeten hier stoppen, denk ik, met dit <laughs> deel.
0: Maar hè, als je het dan hebt over... Nou, je, je moet goede hashtags hebben en dat soort dingen. Wat is het allerbelangrijkste op social media?
1: Qua als je het goed wil doen, zeg maar, in het algemeen? Ja, want, ja. ja dat is echt dus een proces, zeg maar. Dus het is niet één ding. Je hebt geen quick fix die zegt... Uh, als jij deze hashtags gebruikt, nou dan gaat hij top doen. Het is echt... Uh, je moet heel toegroepgericht eigenlijk alles plaatsen. Alles schrijven. Want uh, volgens mij was het een percentage, eerst laat Instagram je post zien, aan uh, 10%. Dus een paar procent. Ja, 10 procent. Ja. is in ieder geval echt heel laag. En als, als die post het dan goed doet, dan heeft Instagram door van: oké, okay, nou ja, we gaan het aan meer mensen laten zien. Maar als jij dus uh, lekker allemaal volgers hebt gekocht, bijvoorbeeld, of zo, of je hebt gewoon allemaal volgers gekregen door winacties, allemaal volgers die jou eigenlijk niet per se volgen voor jouw content. Als die het niet gaan liken, dus die scrollen er langs... dan denkt Instagram van... oh, nou, die post is niet leuk. En dan gaan ze hem ook minder laten zien. Dus eigenlijk zou ik zeggen... het allerbelangrijkste is dat als jij volgers hebt... en ik heb nu nog steeds vast een hoop volgers tussen zitten... die, niet, die ik aan het begin heb verzameld... en die mij helemaal niet zo interessant vinden. Mm -hmm. Hopelijk gaan die me ontvolgen uit zichzelf. Maar uh, het belangrijkste is gewoon dat jij mensen... Uh, ...als volgers krijgt die jou echt interessant vinden... ...en jouw content echt interessant vinden. Want als zij niet gaan liken en niet gaan commenten... ...en gewoon geen interactie met jou gaan hebben... ...ja, dan denkt het algoritme van... Uh, ...wat jij plaatst er dus helemaal niks aan... ...want niemand liked het. <lacht> nou ja, niemand.
0: Ja. Maar ik moet ook al zeggen dat... Uh, ...als je het hebt over social media... ...en dan vooral... Hey, inderdaad, over dat ontvolgen. Dat, dat is inderdaad een hele grote misvatting. Hè? Als je, dat iedereen wil heel graag zoveel mogelijk volgers. Ja, nee, absoluut maar niet. Maar
1: eigenlijk helpt het je niet. Nee, nee. En ik heb daar ook wel eens een story volgens mij over gemaakt. Volgens mij, staat die ook nog, volgens mij kan je dat ook terugvinden in mijn highlights. Over dat ontvolgers hebben helemaal niet zo erg is. Want ik had bijvoorbeeld... Een, uh, dat is ook weer een jaar terug. Oh, het gaat zo snel de tijd. Maar toen had ik uh, heel veel mensen ontvolgd. Gewoon mensen die ik op het begin ging volgen, gewoon om terug te volgen, zodat je volgers opbouwt. En toen had ik meegedeeld. Oh, volgerleest... Oeh, was jij zo iemand? Ja, ik begon gewoon uh, ergens random met foto's van mijn eigen huisdieren. En toen dacht ik, ik wil gewoon <laughs> een paar volgers. Dus ik ging gewoon iedereen terugvolgen en zo. En die ging ik uh, dus afgelopen zomer ging ik ze ontvolgen. En uh, toen zag ik opeens mijn volgersaantallen opeens heel snel naar beneden gaan die hebben dan waarschijnlijk hun follow-apps, weet je wel. Dan kan je zien van, oh, heeft iemand mij ontvolgd? Maar uh, daar was ik eigenlijk blij mee. Want ik dacht van, ja, als ze mij gewoon zo op ontvolgen... waarschijnlijk grotendeels met de reden van, oh, zij volgt mij niet meer. Ja, dan boeide mijn content hun blijkbaar niet goed genoeg... om mij nog steeds te blijven volgen. Dus had ik als überhaupt iets aan hun... dus zouden zij überhaupt een shoot bij mij gaan boeken... of zo, als ze mij al gewoon ontvolgen... Nee, dus ik had sowieso, als ze als mijn volgers waren... eigenlijk zouden ze mij alleen maar naar beneden halen in het algoritme ook.
0: Ja, dus eigenlijk is je grootste tip ook wel van... Hè, kijk naar je eigen volgers. Kijk niet naar het nummer, maar kijk wie die volgers zijn. En ja. haal die mensen gekke Egyptenaren of... Ja, <laughs> ja eigenlijk account. Ja. <laughs> haal die Haal ja, die weg. Het, het is echt gewoon uh, kwaliteit boven
1: kwantiteit qua volgers. En ja. ik, ik moet nog steeds een keer... ...echt mijn volgers langsgaan gewoon... ...zeg maar degene die mij volgen... ...om gewoon even wat van die lege accounts... snap accounts... Uh, te, ...om die gewoon te verwijderen. Want dat, dat gaat denk ik echt helpen... ...gewoon qua, sowieso dus qua algoritme... ...maar gewoon... Ja. ...qua zichtbaarheid. Want aan die accounts heb ik gewoon helemaal niks. Dus dan heb ik liever dat mijn volgersaantal naar beneden gaat dan dat ik maar probeer te verzamelen... om dat nummertje zo hoog mogelijk te krijgen. Want ik weet, volgers... weet je, het is superleuk als een bepaald volgersaantal haalt. Ik, bedoel, ik heb ook die successen gevierd van... oh, ik heb duizend uh, volgers. Ik heb 2000 volgers. Maar het komt er eigenlijk op neer... dat het belangrijker is dat die volgers... echt jou volgen voor jou... en niet gewoon omdat ze hun social media opvullen... dat zij ook volgers willen. Dus niet het gevol, uh, geval van uh, volgen en terugvolgen... Je moet eigenlijk gewoon echt kwalitatieve volgers hebben.
0: Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. En je had het hè, net over uh, doelgerichte uh, content of doelgericht posten. Uh, wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat is eigenlijk um,
1: dat, is dat alles wat jij plaatst, dat je dat altijd plaatst uh, voor jouw doelgroep. Dus uh, jouw doelgroep... Ja, ik wil ook niet al te veel verklappen... want dit komt ook voor in die cursus van mij. Maar als jij bijvoorbeeld een ideale klant hebt... dan alles wat jij plaatst... dat is eigenlijk in principe voor die ideale klant. Dus jij is, als jij bijvoorbeeld... Uh, weet het, paardenfotograaf bent... Al mijn content wat ik deel, dat gaat over uh, paardenfotografie of uh, heeft iets met paarden te maken of uh -huh. met dieren of een beetje met natuur of zo. Omdat ik heel erg van de natuurlijke paardenfotografie ben. En als ik bijvoorbeeld iets ga delen opeens over uh, wedstrijden, paardrijwedstrijden of zo, dan zit ik nog steeds wel in die paardrijcategorie. Maar dat spreekt mijn volgers, dus de mensen die mij echt volgen voor mijn content, voor mijn paardenfotografie-content, die natuurlijke paardenfotografie-content. Dat spreekt hun niet aan. Dus dan gaan ze dat ook bijvoorbeeld niet liken. Ze gaan geen rij wedstrijdfoto's van mij liken als ik dat plaats. Ja. Dus ik hou heel erg die focus op die doelgroep die ik zeg maar heb geformuleerd. Dat die mijn ideale klant kan zijn.
0: Ja, precies. Dus hè, je volgers moeten niet alleen mensen zijn die jouw content misschien interessant vinden. maar vooral ook mensen die potentiële klanten kunnen zijn.
1: Ja. En natuurlijk, je, je hebt allerlei soorten volgers. Maar ik hou heel erg bij mijn doel van... Oké, okay, mijn uh, social media is er met een reden. Want ik ben een bedrijf. Dus ja. ik deel natuurlijk altijd gewoon heel vaak van wat ik leuk vind. Wat ik graag wil delen. Het is ook echt een gevoelskwestie. Maar ik hou ook wel echt gewoon in mijn achterhoofd van... Hebben mijn volgers... En als ik het heb over mijn volgers... Is het gewoon echt die volgers die ik belangrijk vind. Die kwalitatieve ja. volgers. Uh, hebben mijn volgers hier wat aan? Ja. Dus... Het, het moet interessant voor mijn volgers zijn. Want als ik gewoon iets uh, van alles ga delen... en zij voelen zich daar niet bij aangesproken of bij betrokken of wat dan ook... ja, dat levert eigenlijk helemaal niks op.
0: Nee, ik zeg ook eigenlijk altijd... Um, practice what you preach. Weet je wel, als jij heel erg blij wordt van... nou ja, hè, natuurlijke paardenfotografie, uh, om maar even bij jou te blijven dan. Um, als je daar heel erg blij van wordt... En jij gaat opeens rijfoto's delen, a en, en alleen maar dat soort foto's, dan ga je dus opeens mensen krijgen die dat leuk vinden, terwijl dat is niet waar jij het blijst van wordt.
1: Ja, en daarom deel dus... ik bijvoorbeeld
0: ook geen hondenfotografie
1: meer, want ik fotografeer af en toe nog wel honden in opdracht, want het is niet iets wat ik helemaal heb uitgesloten, maar het is niet mijn doel om mensen met hondenpersje aan te trekken, want ik... Vind hondenfotografie, ik vind het ook leuk, maar ik, vind, ik krijg veel meer energie van paardenfotograferen. En dat wil ik dus ja. doen. Daar wil ik mijn tijd aan besteden. Precies. Dus ik deel alleen maar paardenfoto's.
0: Zodat je mensen aantrekt die ja. dat ook willen. Klopt. Yes, precies. En wat is voor jou de grootste no-go op social media? Daar ben ik heel benieuwd naar. Oh, oh even denken hoor. De grootste no-go. En dan vanuit een bedrijf, denk
1: ik, als fotograaf bijvoorbeeld. Nou. Of, of gewoon algemeen. Want dat, daar zit ook wel een verschil in. Ik heb namelijk bij het bedrijf wel iets in mijn hoofd. Uh,
0: en bij je persoonlijk niet? Ja, persoonlijk. Pff, wat zou je... Ja. Nou, dat je hebt bijvoorbeeld... Uh, nou, ja, laten we het dan eerst over je bedrijf. Een no-go voor als je social media ja. gebruikt voor als bedrijf. Voor bedrijf.
1: Nou, uh, nu is het heel erg belangrijk over personal branding. Dus daar, volgens mij is daar ook al een podcast bij jou over geweest, toch? I love personal branding. Vele ja. nou, <laughs> fles branding is, is echt... <laughs> Ja. Oké, en dat alleen een branding kleur, Maar het gaat ja, natuurlijk dus veel verder Ja, dus personal branding dan... kan inderdaad in uh, kleuren zijn. kleuren, Maar heel erg ook over jezelf laten zien. En ja. uh, dat het heel erg gaat om wie jij bent als bedrijf. Mm -hmm. En niet alleen maar om wat je levert. Maar um, dan gaat het ook heel erg om die mate van persoonlijkheid. Want soms heb je dat mensen echt... Alles delen. Dat ik denk, wacht even, volg ik een vlogkanaal van iemand persoonlijk? Of is dit nog een, een fotograaf? En soms kan het heel leuk zijn. Maar je, het is echt een beetje die grens van... Oké, okay, is dit echt, echt too much? Of is dit van, oh, dit is leuk persoonlijk. En soms zie je wel dat mensen over
0: die grens net gaan. Ik denk ook wel dat het een hele persoonlijke grens is. He, het, ja, het is persoonlijk ja. Dus het is sowieso persoonlijk. En het is um, sowieso... Uh, niet alleen persoonlijk dus, maar ook, wat woord nou, smaak. Het is ook een smaakkwestie. Ja, uh, Dus of je, of je dat fijn vindt of niet. Hè? Sommige mensen denken, ja, je bent een bedrijf, dus wees te professional en afstandelijk en een beetje bestuurder. Ja, dat, daar hou ik ook ja. niet van hoor. <laughs> maar je hebt dus ook inderdaad mensen, nou ja, ik voel me soms echt een halve vlogger. Maar ik denk dat het verschil erin zit en dat kunnen mensen heel erg voelen en... Zien en horen vanuit hun eigen kleine schermpje of laptop waar ze ook het kijken uh, of zien is of je het doet vanuit passie of dat je denkt: ik moet zichtbaar zijn, ik moet dingen ja. delen, dus ik deel maar random mijn kat, want dan deel ik tenminste wat. Ja, ja. Terwijl als jij echt als het echt een leuk moment is of zo, ik had laatst een video gedeeld dat mijn kat zijn schaduw voor het eerst
1: ontdekte was echt fantastisch. <laughs> ja, kijk, dat is leuk. Maar dat past ook bij jou bijvoorbeeld. Ja. Want jij hebt die hele vrolijke uitstraling. En je laat ja. je katten ook zien. Want ik heb bijvoorbeeld dat ik mijn ponies heel veel laat zien. Ja. Dat, die staan op een hele natuurlijke plek, zeg maar. Dus dat matcht er ook weer helemaal bij. En dat, dat is gewoon mijn leven, zeg maar, die dieren. <laughs> dus natuurlijk deel ik dat. Maar ja. soms heb je ook mensen die echt van alles delen. Want ik deel bijvoorbeeld... Um, Heel veel van mijn paarden. Maar ik ga bijvoorbeeld uh, niet iets delen van... Ik moet even denken wat ik buiten de paarden heb, hoor. Maar ja, ik deel bijvoorbeeld niet... Ik dacht dat je
0: niet... iets van dat je de hoeven uitkrapt en dan dat je ze
1: borstelt. Oh nee, en zie dan je dat je, 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 je ook gaat veel te ver gaat ja, Nee, zo. maar het is bijvoorbeeld ook of zo... Kijk, ik hou ook um, heel erg van bakken of zo. Oh, nee. Maar dat, dat zou ik bijvoorbeeld één keertje delen of zo. Of twee keer. Maar niet zeg maar elke week of zo. Want dan denkt iedereen, wacht even, waarom... Je, je houdt van bakken, we snappen het. Maar nou ja,
0: Tenzij je het natuurlijk onderdeel van wil laten worden van je personal ja. brand.
1: Ja, bijvoorbeeld hey. als jij echt heel erg wil uitschalen ...van ik ben je supergezellig en je, je bakken is echt een soort van tweede passie, dan wel. Ja. Maar ik bedoel niet van en paarden en bakken en bijvoorbeeld uh, planten. Mijn kamer staat nu vol planten, dat kan je ook zien. Ja. Maar als ik dat allemaal ga delen, dat is wel een beetje... ...soms een beetje een informatieoverload of zo. Want je wil nou, wel...
0: Ik denk dat je dan... de nou nee, niet jij, maar je doelgroep, je volgers, missen dan een beetje je focus. Van... Ja, een beetje de essentie mis je dan. Ja, ja. Van, oké, okay, ja, maar je bent toch coach voor paardenfotografen, waarom zie ik alleen maar katten? Of, of jij bent toch paardenfotograaf, waarom zie ik alleen maar planten in jouw kamer? En ja, het is en meer een soort van alles een buiten. aanvulling. Ja. ja, het is echt een toevoeging om jouw brand, jouw merk, dus te versterken in plaats van ja. het over te nemen. Want,
1: ja, want dan zeg maar, die katten laten bij jou echt een beetje die gezelligheid zien, vind ik. Maar het is niet, jij bent het kattenvrouwtje. Ja, een klein beetje, maar ja. op, een, op een neutrale, ja, op een makkelijke manier, zeg maar. Het is niet dat ik denk van, oh, wacht even, is hij kattencoach. Ja. 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 Maar ja, die grens is dus echt gewoon heel lastig van, hoe ver moet je dat die persoonlijke ja. dingen trekken, en hoeveel verschillende, en dat is, dat is gewoon ook echt een gevoelskwestie.
0: Ik denk... Mijn biggest no-go... Is... Ik vind social media is al best wel... Een plek waar... Um, nou ja, waar alles zo naar perfectie wordt gestreefd. En zo. En de vergelijking zit heel erg op de loer. En, oh uh, ja. Nou ja he, het is heel makkelijk om mensen... Iets naars over te zeggen. Omdat he, het is toch maar achter een scherm, Dus je hoeft het niet face-to-face -face te zeggen. En... Ik merk dat daar verandering wel meer in komt. Dat het ook wel een plek wordt waar mensen steeds opener durven te zijn. Meer kwetsbaarder durven te zijn. En dat juich ik alleen maar toe. Ja, um, ja. Maar soms ook dat mensen dan denken. Oh, ik voel me wel open genoeg om te praten over anderen. Op een negatieve manier. Ja, nee, dat is niet fijn. En, nee, nou, maar ook over Ik dat... zie het niet eigenlijk, niet heel vaak. Maar ik weet wel dat het gebeurt. En dat je dan gewoon negatief uitlaat over een, iemand anders. via Openbaar, via een social media platform echt... Zoek het lekker samen uit in een, in een hoekje of zo. In een donker hoekje. <laughs> Gaan Waarom? jullie maar samen even ergens zitten. Een Ja. <laughs> ja. Of de dark nee, dat web. Snap echt.
1: Ja, inderdaad. Ik zie dat niet echt. Vooral zeg maar vroeger. Toen ik veertien was of zo. Toen social media nog heel veel ontdekken was. En heel veel nieuw. Toen zag ik dat wel echt heel veel inderdaad. Gewoon in je online uiting. Dat mensen gewoon in een Snapchats of zo dingen gingen sturen om elkaar zwart te maken. Gelukkig bij bedrijven zie ik dat steeds minder. Het is inderdaad wel omdat een fotografie, dat is echt, je bent, het, je bent niet een fotograaf, maar je bent gewoon echt een persoon als bedrijf. Dus dan maakt het inderdaad ja. wel snel persoonlijker. Nou maar ja, weet je, als, ook, je
0: als, als je als mens. Hè, het staat vrij om je ervaringen te delen. Daar, daar mag ja, je voor mij absoluut open over zijn.
1: Maar we gaan eh, niet pesten. Dat, dat vind oh, ik ja, gewoon... Pesten. Of plagen, weer... of
0: lachelijk maken, of... Ja, dat, het persoonlijk dat trekken, niet. dat vind ik zo. Ja. Hou het bij jezelf. Ja. Wat is jouw ervaring? Wat is, hoe denk jij erover? En ga niet dingen als, als een soort waarheid zeggen dat dat
1: altijd geldt. Nee, in inderdaad. Zo, jij ik, vind, het ik ben honderd procent voor iedereen mag zijn mening gewoon vertellen. Ja, alleen, en en gewoon... vooral doen. Ja inderdaad, want dat, dat, daar is social media ook heel goed voor. Gewoon laten zien wat jouw mening is. En dat is trouwens voor personal branding ook heel goed, dat je gewoon je mening durft te laten zien. En natuurlijk, er zullen altijd mensen zijn die het ergens niet met je mee eens is of, of zo. Maar dat kan je gewoon in je DM's bijvoorbeeld uh, uitpraten. Ja, dus, ja. Nou, en liever uh, bellen. Maar dat ja, haat wel tegenwoordig
0: onze generatie. Ja, nou ja, ik, doe, ja
1: ik, ik hou ook niet zo van bellen. Nee, maar je hebt ook bijvoorbeeld in DM's... kan je nu uh, van die spraakberichten. Dat is ja, ook, okay. wel leuk.
0: Of videootjes. Ik doe ook wel van die videootjes opnemen.
1: Oh ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Maar Alleen, ook over dat... Kan je daar maar benieuwd. Ja, nee, dat is waar. Ook over dat... Uh, hoe heet het? Dat alles zo perfect moet zijn op social media. Dat wordt ook inderdaad steeds minder. Het wordt Ja, Instagram meer, gaat ook steeds meer
0: uh, promoten dat video's die niet perfect zijn genomen, laat maar zeggen, of post... Um, die pushen ze ook veel meer. Ja, maar dat is ook psychologisch, hè? een nieuwe trend. Ik, ja. Zeg
1: maar video's bijvoorbeeld, zoals bij personal branding... als je jezelf laat zien met video... als je het gewoon even casual, niet perfect laat zien... dat werkt veel beter qua toegankelijkheid, qua vertrouwen... dan bijvoorbeeld als je een professionele setup... zoals wij fotografen waarschijnlijk allemaal hebben...
0: dan wanneer je dat gebruikt. Ik zelf niet, hoor. <laughs> Ja, jij hebt kan een camera, camera niet zien. Ja, je camera. Daar.
1: Ja, maar daar kan je ook mee filmen. Nee, maar ja. dat, dat werkt veel beter. Dat is veel toegankelijker. En ja. dat, dat imperfectie, dat wordt echt wel steeds bijna meer de norm. Meer dan perfectie eigenlijk.
0: Ja, vind ik, vind ik eigenlijk alleen maar goed. Alleen, voor ons fotograaf is het een beetje kak. Want al onze foto's zijn wel ja. professioneel en mooi. En onze dat is wel een ding willen we graag mooi houden. Ja, dus.
1: ja nou ja, ik zie ook wel eens, bijvoorbeeld op zo'n zo paardenforum... Dan heb je zo'n, uh, hoe heet het, zo'n voorop uh, over uh, Instagram-accounts. En dan zie ik er soms staan van mensen die dan foto's van hun eigen paard hebben. Een account, zeg maar. En dan zeggen ze van, ja, mijn telefoonfoto's doen beter. En dan denk ik, ja, dat klopt, zeg maar, qua trends. Maar voor ons is het een beetje jammer als foto gaat. <laughs> hey En wat is jouw favoriete social media? Uh, ja, ik moet zeggen... Oh, dat vind ik best wel lastig. Kijk... Als eerste gevoelsding zou ik zeggen Instagram. Maar mm -hmm. ik zit ook heel veel op TikTok. Maar dat is verder geen doel. Dat is gewoon <laughs> puur entertainment. Dat is gewoon hersenloos lekker <laughs> ontspannen. Lekker doorscrollen. Maar qua, waar echt waar mijn passie en zo in zit. Is het Instagram.
0: Ja dat heb ik ook. Ja. En,
1: en waarom? Ja ik, ik vind dat gewoon. Zo leuk zeg maar. Je kan gewoon heel veel met beeld communiceren. En ik ben sowieso meer een beelddenker, beeldcommuniceren. Ik ben heel erg ja. van... beeld spreekt meer dan... Uh, wat is het, duizend woorden. Ja, ja en bijvoorbeeld op Facebook. Uh, daar moet je vaak al wel meer tekst zetten, zeg maar... om de aandacht uh, te pakken. En ik vind het algoritme van Facebook ook echt verschrikkelijk. Nou, het dus... is gewoon hetzelfde, hoor. Het toch ja?
0: Allemaal van... ja, het is allemaal van Facebook, joh.
1: Nee, ja, maar het, uh, het is wel... Op Instagram heb je meer dingen dat je het kan beïnvloeden. Ja, ja zo, dat is waar. Tja. Kijk, dat, ja, nee. dat vind ik ja. het vooral. En uh, ja, ik vind het op Instagram gewoon zo leuk. Er is zoveel. Je kan dus gewoon foto's plaatsen. Je kan stories plaatsen. Je kan highlights aanmaken. Je kan ook reels maken. Uh, je hebt de DM's gewoon. Je hebt de leuke comments. Ik, ik vind het gewoon zo breed. Ik kan ja. er gewoon zoveel mee.
0: Ja, ja. Dat, dat snap ik ook. Maar wat zie jij bijvoorbeeld het, het meest fout dan gaan op social media? Meest fout? Hoe bedoel je precies? <laughs> nou ja, zie iets dat altijd gedaan wordt? Dat je denkt, oh maar jongens. Als je nou alleen um,
1: Ja, Ja, dit is dan bijvoorbeeld heel erg op fotografen. Vooral op Instagram. Zeg maar, Instagram, uh, jouw pagina, jouw feed is eigenlijk in mijn ogen echt uh, best wel je portfolio. Maar ook, mm -hmm. uh, daar plaats je vooral echt van die kwalitatieve content. En als mensen daar dan opeens een selfie plaatsen of zo. Wat echt super goed in die stories past. Dan denk ik altijd van, uh, dat is een beetje jammer of zo. Want ik vind dat die uh, feed heel erg leuk is voor de professionaliteit. Daar, daar plaats je content die zeg maar altijd relevant blijft. En in je uh, stories is het super leuk om juist super persoonlijk te gaan. En een beetje dat casual jezelf filmen. Dat kan je echt qua strategie gewoon super goed makkelijk neerzetten. Ik bedoel, mm -hmm. de opties zijn er. Je hebt de stories, die kan je daarvoor gebruiken... ...en de feed kan je daarvoor gebruiken. En soms heb je mensen die het echt allemaal door elkaar gebruiken... ...dat ik denk, oh, als je het nou even gestructureerd zou doen... ...zou het zo goed voor je zijn. Gewoon voor je bedrijf, voor je zichtbaarheid, voor alles. Maar dat is gewoon echt ja. een persoonlijk dingetje hoor... Wat, ...wat mij opvalt. Oh, ik vind het wel grappig. Ik had niet verwacht dat je dit zou zeggen. Nee. Nee, ik, 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 ik heb het ook even nu snel bedacht dat ik dacht van dit kwam ik nou laatst toevallig ergens tegen. Toen dacht ik, oh je hebt, er zijn zoveel kansen voor jou om het gewoon echt heel gaaf georganiseerd en aantrekkelijk neer te zetten eigenlijk.
0: Ja, ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen, hoeveel ik moet. Oh. <laughs> ja, um, uh, nou bijvoorbeeld, uh, ik ga ze gewoon nu even allemaal rapido zo Oh. Ik ben benieuwd. Um, geen highlights gebruiken. Oh, je een
1: kleinere. Ja, ja, oké. Okay.
0: Ja, een, een bio waar je
1: oh, ja. niks mee, ja, mee, ja, mee ja, aan ja.
0: kan. Um, een logo als profielfoto. Um, mm -hmm. Geen stories gebruiken. Uh, hashtags gebruiken die super groot zijn, waar je dus nooit op gevonden gaat worden. Ja. Um, Oh, zoveel.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Als je inderdaad naar die kleine dingen gaat kijken, dan snap ik hem ook. Nou echt ja, kleine dingen. Ja. Dat is van jou. Ja, nou ja, ook... het zijn zeg maar. Ik dacht heel erg in het geheel, zeg maar. Weet je wel. Oh. En jij denkt juist aan die losse aspecten die in mijn geheel zaten.
0: Ja, ja. Dat is heel leuk. <laughs> ja, details. Ja, ja. Die, ja, die zijn belangrijk. Ik, op zich, denk ik namelijk, als ik, als ik het over. Nou, toen jij het eerst benoemde, dacht ik. oh dat zou mij namelijk echt veel minder boeien. Ik vind sowieso je feet is inderdaad echt je portfolio. En ik ben er helemaal voor dat als je opeens een gekke selfie erin zet. Met echt mindere kwaliteit. Dat je denkt, oké okay, dit valt heel erg op. Dan is dat wel een zonde inderdaad. Maar voor mij zou dat nog Ja, zou een goede bio of geen highlight gebruiken... of geen stories gebruiken... zou echt nog bovenaan ja, staan. Dat is waar. Ik nee, dat is ook zo hoor. Maar dit is gewoon het eerste wat in me opkwam. Gewoon
1: puur omdat <laughs> ik het volgens mij gisteren of zo tegenkwam. En dan popt oh. het opeens ook. Op. Maar inderdaad gewoon... inderdaad, Dat klinkt heel raar. Maar dat zijn inderdaad van die standaard dingen voor mij... dat ik denk van... heel vanzelfsprekend. Dat ik denk, natuurlijk ja, zet je een bio. En natuurlijk oh, doe je niet. wat ik
0: ook vaak fout zie gaan... maar dat was wel minder fout. Ja, fout vind ik wat, wat, ja, wat fout is beter groot woord, kan. Maar, ja. ja, wat beter zou kunnen... Uh, zijn bijvoorbeeld, en dat is gelukkig inderdaad minder. Uh, zijn van die uh, uh, foto's die je dan in negen keer plaatst, laat maar zeggen. Dus dat is in je feed dan heel oh, mooi. Ja, ja, uh, ja want dan dat, zie je, dus die like ik je, nooit.
1: Gewoon uit de Die foto
0: heel groot. Ja, ja.
1: <laughs> ja sorry. Ja. Soms like ik dan de eerste die voorbij komt. Gewoon omdat je langs gaat dan denk je, wacht even, wat is dit? En Dan, scroll je dan door, like je en Dan letterlijk je letterlijk een, een oh. paardenbeen.
0: En dan denk ik yeah. echt, wat like ik?
1: Ja, nee, ja, meestal <laughs> begint het bij de oortjes of zo. En dan like je het gewoon automatisch. En dan scroll je door en dan kom je nog zes tegen of zo. Terwijl er negen zijn. En dan denk je, jeetje. En dan scroll je weer verder door je normale fiets. En dan kom je weer opeens inderdaad een hoef tegen. Dat je denkt, doe nou niet.
0: <laughs> ja, de, de kans dat iemand op jouw fiets kijkt is kleiner dan... Veel kleiner, Ja, ja. Al moet ik zeggen, je feed is wel heel belangrijk hoor, hoe het eruit ziet. Want als iemand op jouw profiel komt, dan. Ja, dat is de eerste in... indruk. Ja, ze bepalen in een aantal seconden. Ga ik jou volgen, ja of nee. En dat hangen ze af aan je profielfoto. Je bio uh, highlights en je feed. En als dat niet allemaal klopt, of er is iets wat afbreuk aan doet, dan zijn ze weg. Ja,
1: ja mensen en zijn klink... qua social media echt. Je moet binnen wat is het. Dat... Is binnen drie seconden of zo moet je ja. de aandacht hebben. En anders zijn ze weg.
0: Ja. En, en, en Dat is zo bizar. Maar als ik zo foto zie. Dan, denk, oh, dan schud ik al gelijk met mijn hoofd van. Nee. Nee. Why? Ja. Nou, ik snap het ook wel. Want
1: het ziet er natuurlijk vet leuk uit in je feed. En je kan goed de details zien. Nou, ik vind het, dus ook, het ook niet gewoon meer gebruik... leuk in de feed. Nee. Oh, hij <laughs> is toch zo ver. Ja, het is gewoon gebruikersvriendelijk voor je volgers gewoon echt. Echt killing gewoon. Ja, mij ben je kwijt
0: dan hoor. Nee hoor.
1: Helemaal kwijt. Ontvolgd, nee.
0: Ja, joe. Slecht indruk. Nee.
1: Ja, het kan wel echt zo iets zijn wat gewoon ja, je imago eigenlijk schaadt. Dat je de gewoon denkt van jeetje, had die persoon dat negen foto's achter elkaar om zo'n groot ding in elkaar te zetten geplaatst. Ja, ja. Nee, maar
0: dat via een app toch kan je dat doen? ja. Dat hij zo negen foto's uit. Ja, volgens mij... Het wel... lijkt ja. me echt heel erg. Nou ja, ze komen wel. in ieder
1: geval alle negen op je feet te staan. En dat is... Ja. Hartstikke irritant.
0: Ja. Ja. Oh. En dan... Ze krijgen ook altijd heel weinig likes. Dus... Ja, het enige waarvoor ja. je het doet is je feet. Laat me zeggen gewoon... Ja.
1: Ja, en zonde eigenlijk. Gewoon zonde.
0: Ja. Het is ook niet goed voor het algoritme. Voor nee, ja, inderdaad. Het is voor... ook helemaal niet goed voor het
1: algoritme. Als jij op zo negen foto's achter elkaar weinig likes krijgt. Ik vind Dan Instagram denk je... niet heel
0: leuk. Nee, ik denk jouw algoritme nou. Jij bent helemaal niet leuk. Maar op zich, Instagram is wel wat meer aan het veranderen. Want ik merk wel dat ze minder eigenlijk ook op uh, kwaliteit zitten. Uh, ik kan bijvoorbeeld al mijn likes kan ik al uitschakelen bij een foto. Oh echt? Uh, ja, dat mensen niet meer het ja, dat mensen niet meer het aantal likes kunnen zien op een foto. Um, dus ze zijn wel veel meer bezig met jou op het platform houden. In ja, plaats was. van, um, nou ja, als, iets, als jij heel weinig likes krijgt, en we zijn heel veel met die likes bezig. Terwijl eigenlijk is dat het minst belangrijke. Ja, dat is waar. Uh, als het gaat in het rijtje van, nou ja, belangrijkste interactie. En hoe, hoe groter de interactie, bijvoorbeeld het sharen of het opslaan, um, hoe beter je post het gaat doen. En Like is, het staat echt ver onderaan. Dat, omdat je dat gewoon heel makkelijk doet. Hè? Wat jij zegt. Ja, Gedachteloos like je het. Nou ja, dat heeft Instagram ook door. Terwijl als je het shared of opslaat. Dan doe je dat vaak met een voorbedachte reden. Ja, dan ben je gewoon meer geïnvesteerd erin. Ja, en Instagram wil gewoon heel graag jou behouden op het platform. Dus als jij bijvoorbeeld weinig likes krijgt. Dan ben jij sneller weg. Want je denkt, ja, he, stom Instagram. You. Uh, ja. I'm out. Terwijl als jij uh, niet meer om, om de likes gaat, maar om die interactie, dan blijf jij waarschijnlijk vaker op het platform. En gewoon langer ook. Dus hè, net als met stories, ze zitten heel erg op die reels en heel erg op die stories uh, te doen. Ja. Nee, je hebt nu ook zo'n reel-staplaatje. Nou, dat is net zoals TikTok. Daar kan je uren op scrollen. Ja, goed. En dat is ja. om jou op het platform te houden. Dus ik merk wel dat die verschuiving nu plaats gaat vinden. Dat je in plaats van. Uh, nou ja, dat kwantiteit, gaan ze veel meer op kwaliteit zitten om jou uh, op het platform te houden. En dat is eigenlijk ook wel een beetje gek als je het hebt over dat ze... Ja, ze, ze nemen ze... een
1: beetje de TikTok-strategie over inderdaad. Ja, Vooral met absoluut. Reels echt,
0: ja. Ja, en uh, ze zijn ook al bezig met uh, Rooms, hè. Dus uh, om een Clubhouse een beetje over te nemen.
1: Ja, dus, uh. ze spelen op alles in inderdaad. Het was inderdaad ja. toen TikTok kwam, kwamen die Reels en nu met Clubhouse, ja.
0: Ja, ik, ik vind het wel altijd heel grappig om te zien. Het is eigenlijk altijd een matter of time voordat voor jullie Android er ook op kunnen, maar dan via Instagram. Ja, ik wil er echt op
1: dus. Maar ja, dan wordt het denk ik via Instagram. Ik denk dat hij zelfs eerder ermee komt.
0: Uh, nou, Clubhouse heeft nu wel een Android developer ontwikkelaar aangenomen. Oké. Okay. ik. Nou, ik ben benieuwd. Ik Laat maar zeggen, op Instagram is nu inderdaad... De mensen die ik volg, is er echt inderdaad een FOMO-strijd gaande. Van de mensen met iPhone ja. die denken, haha. En de mensen met Android die denken, oh my god, fuck my life. Ik moet hierbij zijn.
1: Ja, ik wil het gewoon echt. Ik had bijna gekeken van, nou, hoe moet ik dan lid worden? Want je moet een uitnodiging krijgen. En toen zag ik ergens staan van, het is alleen voor iPhone. Toen zag ik, oh, nou, lekker dan.
0: Maar ja, eigenlijk is dat heel erg, hè. Want eenmaal als je erop zit, is er geen ruk aan. Nee, Maar het echt? is gewoon omdat iedereen... Nou ja, stel maar voor... Maar je wil alleen maar op omdat iedereen erover heeft dat hij er niet op kan. Ja. Klopt. Ja, ik zie Maar Als je eenmaal op zit, ben je dan echt zo satisfied?
1: Nee, waarschijnlijk nee. helemaal niet. Nee, het is gewoon FOMO.
0: <lacht> ja. <g�ifle> oh, wat stom. Nou ja, dat klinkt wel heel deprimerend, maar zo is de wereld tegenwoordig. Maar... <gifle> ja,
1: eigenlijk wel hoor. Ja. We leveren en, en, de, de drie seconden aandachtmaatschappij.
0: Zo, ja. En, en post jij met strategie op social media? Ben jij daarvoor? Strategie op, um, op social nou, media ik, gebruiken? Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben nu een beetje aan het
1: ontdekken. Want um, Instagram is eigenlijk nu veel meer aan het kijken naar de stories. Dus stories worden steeds belangrijker. En je hoeft echt niet meer elke dag in je feed te posten. Ik bedoel, nee, elke dag in je nee. feed posten. Als iemand dat doet, word ik altijd heel moe van. Want als je dan één dag er niet op hebt gezeten, dan kom je... iemand's post weer twee keer tegen en dan denk je... oh, maar ik vind het wel aardig, dus ik kluit ze even allebei. Maar dan... Ja, ze raken helemaal verdwaald... in het algoritme nu. Mm -hmm. Dus als jij... elke dag post... als dat je strategie is... ik weet niet hoe efficiënt dat nog is. Want er komt echt... qua belang een verschuiving van feed... naar stories. Want ook ik bijvoorbeeld... Ik denk eigenlijk
0: dat het heel erg afhangt van de waarde die jij deelt. Hè, deel jij het met... hier speech met, uh, met Harry... Uh, op de foto. Um, <laughs> dan is het kwalitatief minder. Maar stel jij doet altijd... Of hè, je wisselt af met Pietje met Harry op de foto. En een waardevolle caption. Oh, in de feed. Uh, ja, ja. ja. Dan kan dat nog wel een hele mooie toevoeging zijn. En vooral ja, voor nieuwe volgers... Is uh, je feed nog steeds belangrijker als je stories. Want ze zien eerder ja, je dat feed is het. dan je stories. Ja, ik heb ook dus bijvoorbeeld
1: op je feed, als we dan weer kwaliteit, kwantiteit gaan kijken. Op je feed is het echt kwaliteit. Dus als je iets plaatst, moet het relevant zijn, uh, interessant. Zeg maar, het is niet meer elke dag posten, dus, zoals ik zei. En dat je dan maar even snel een caption verzint. Moet echt, ja, je moet er echt meer aandacht aan besteden, aan de content op je feed. En die stories, dat is veel meer een soort van vlugge... Uh, Communicatie. Dus daar kan je van alles ja. delen wat even snel in je opkomt. Wat je voelt, waar je iets over denkt. Daar zit echt uh, heel erg dat verschil in. En die stories bijvoorbeeld, als je dat wel elke dag doet of bijna elke dag. Dat werkt wel heel goed. Ja. Ja,
0: nou weet je wat ik al zei hè. Instagram wil gewoon heel graag dat jij... En we hebben het gewoon heel erg over Instagram. Maar ja, we vinden Instagram het allerleukste. Maar ja, het geldt hetzelfde ja. eigenlijk voor Facebook. Facebook wil ook gewoon dat je op het platform blijft. Uh, dat geldt met elke social media. Um, maar het wil vooral dus dat je op het actief bent op het platform. En of dat nou via een feed is of via stories. Instagram boeit het eigenlijk geen kut. Zolang je er maar <laughs> <Ja>. op zit. <laughs> Zolang jij er maar op zit en interactie aangaat met anderen. En of je dat nou doet via een comment reageren op een foto die je hebt gepost. Of via een DM nadat iemand heeft gereageerd op je story. Ja. They don't give a fuck. Als jij maar op ja, maar... Instagram blijft. Het is dan persoonlijk voor jezelf. Mensen reageren wel
1: sneller op stories. Want dat is veel makkelijker, dat is toegankelijk. Dan nou, vooral op, met die uh, emoties. Ja. ja, maar dat is ook al meteen een reactie. Dus da ja. daar is Instagram blij mee. Dus qua uh, als je daarmee goed uh, bij Instagram wil gaan staan, zeg maar in het algoritme. Die stories zijn heel goed om juist uh, connecties te leggen met mensen inderdaad. En dat kan ook dus veel vaker. Dus je kan ook ja. een soort van herkenbaarheid. Bijvoorbeeld ik al het laatste... Uh, ik heb een story gezet dat ik ging fietsen met mijn pony ernaast. Oh, ja. dat, uh, ja, nou, en daar reageren mensen ook heel veel, heel leuk op. Ze van, oh, ja, ik heb dat nog nooit gezien of zo. En andere mensen van, oh ja, dat doe ik ook wel eens. Okay. En daar krijg ik ook heel veel reacties op. En dat zijn ook wel echt gewoon, dat worden gesprekken. En in mijn feed wordt het niet zo snel echt gesprekken. Dat is gewoon vooral van, oh ja, ben ik het mee eens? Of, oh ja, mooie foto. Dat is net wat, wat kortere gesprekken eigenlijk.
0: Nou ik denk voornamelijk mijn grootste tip als het gaat om social media is ga die interactie aan en zoek het op ja um, dus niet per se die volgers of ontvolgers Dat vind ik ook een belangrijke tip uh, maar mijn eerste tip zou zijn ga die interactie aan dus als mensen reageren op je post mensen reageren op je post of op je story of whatever om in connectie met jou te komen om een gesprek aan te gaan met jou en, en dan voel als jij niet betrokken. reageert, dan is oh, het alsof doet. ik tegen jou zeg hallo ja. en jij reageert niet. Terwijl ik je gewoon aankijk. Dan denk
1: ik, waarom ja. reageer je niet?
0: Ja, ik heb uh, dat ook
1: altijd als ik een comment op iemand bij, op de feed plaats. En ik, ik schrijf dan gewoon echt een uitgebreid iets van, oh, supermooie foto. En dat
0: staat alleen liken. En dan denk ik, oh, oké, okay, dan niet. Ja, en weet je, het gaat echt niet om... Dat je dus inderdaad het hele gesprek hebt. Maar mensen willen het gesprek aangaan. En ook al is het maar dat ze gezien worden. Ja. Mensen willen gewoon gezien worden. Gewaardeerd worden. Voor die kleine moeite die ze hebben genomen. Om een emotie achter te laten. Of whatever. Maar dat is het ook echt. Mensen willen gewoon en dat gaat je bedrijf. Worden. Ja, en dat ja. gaat je bedrijf verder helpen. Want dan kan je die connectie maken. Doordat, ze, uh, doordat je het gesprek aangaat.
1: En daarbij, het is gewoon superleuk altijd. Om gewoon ja. lekker even... Casual gesprek aan het gaan en
0: gewoon lekker te praten over interesses die je gewoon algemeen hebt. Ja, ja, ik merk ook altijd de grootste reacties die ik krijg, zijn altijd op die meest herkenbare dingen, weet je wel? Op, ja. Dat ik de weg niet meer wist, dat ik gevallen ben in het water, dat uh, I don't know. <laughs> ja, en daarop krijg je wel de meeste reacties. Waarom? Omdat mensen zich kunnen herkennen daarin. Dus daar gaan ze het gesprek sneller mee aan, omdat ze gewoon ja, sneller een connectie met jou voelen. Ja
1: herkenbaarheid is zo belangrijk. Het is echt... herkenbaarheid is echt gewoon het delen van, van alles, van inderdaad dagelijkse dingen en uitdagingen die je hebt gehad of zo, of onzekerheden. Weet je wel, dan kom je weer bij dat imperfectie. Mm -hmm. Gewoon herkenbaarheid is echt, gewoon voor je persoonlijkheid te laten zien, zo belangrijk op social media. Ook ja. al denk je van bijvoorbeeld als jij in het water bent gevallen of zo. Ja, weet je, ik ben ook zo iemand die deelt ook gewoon wel van alles. Mensen vinden dat grappig weet je T -t -t -t. Ja. of ze herkennen het terwijl jij misschien als je er te veel erover na gaat denken dat is ook wel een ding met je stories moet je nooit te veel erover gaan nadenken van is dit nou super interessant voor mijn doelgroep soms moet je het gewoon ook ingooien als jij denkt van maar dat dit is zo mooi stories.
0: Dan kan je gewoon dat erin pleuren en dan zie je ja, het wel.
1: Ja, inderdaad. En dus stel, je vindt het echt dat je denkt van... Oh jeetje, dit had ik niet moeten delen. Dan verwijder je het gewoon weer. Niemand gaat het Nou, valt en anders op. is
0: het maar 24 uur.
1: Daarom ja. dat ook nog. Dan wil ik ook nog zeggen, na 24 uur is het weg. <laughs> Behalve ja. als je het in je highlight zet. Als je dat, dat je bent gevallen heel belangrijk vindt... kan je het in je highlight zetten.
0: <laughs> en, en hoe ga jij trouwens om met imposter syndrome? Dus het, het bang dat je eigenlijk... Ja, door de mand gaat vallen. Dat, dat betekent het eigenlijk. Uh, dus dat je niet zo bent of niet zo goed bent als dat je jezelf, ja, voorstelt. Oh, daar had ik laatst nog iets over gelezen. Dat, dat
1: heel vaak mensen gewoon opeens hebben dat ze heel goed met iets bezig zijn in het bedrijf. En dat ze opeens denken van, wacht, hou ik iedereen nou voor de gek? Kan ik dit wel? En dat is, gewoon, dat is volgens mij gewoon de onzekerheid die iedereen wel eens heeft. Of bedoel je dat? ja, ja. Ja, ja. Nou, dat heb ik ook wel eens. En dan... Soms... Dan, ja, weet je... Soms deel ik ook wel dingen als het bijvoorbeeld... Uh, als er iets even niet lekker liep of zo. Of bijvoorbeeld dat ik... Uh, nou ja, weet ik veel dat ik zeg van... Ik kan nee, helemaal geen bloesemlocaties vinden of zo. Dat was vorig jaar ergens. Nou ja, mensen die gaan dan gewoon met je meedenken. Want het laat zien dat je menselijk bent. Als jij gewoon af en toe je onzekerheden laat zien... Die jij dan voelt met je imposter-syndroom. Wat trouwens niet altijd geldig is, want je bent gewoon... als je een fotograaf bent en jij zet je online zo neer... en jij weet gewoon van alles waar je mee bezig bent... nou, dan ben je echt geen uh, imposter. Wat is het Nederlandse woord daarvoor eigenlijk?
0: Ja, voor valser.
1: Oh, nou, dat vind ik niet leuk. Ik lekker bij imposter. <laughs> nee, maar kijk, bijvoorbeeld van die kleine onzekerheden... die ervoor zorgen dat je denkt van... ja, kan ik dit wel... Kleine die kan je best wel delen. En als mensen daar dan op reageren... dat zorgt trouwens ook weer voor die herkenbaarheid. Dus dat kan je ook in je stories delen. En dat, dat maakt je ook menselijk, weet je wel. Gewoon af en toe die onzekerheid. Dus dat is helemaal niet erg. Zolang het maar niet doorslaat... dat je echt denkt van... nou ik, uh, ik hou iedereen voor de gek. Ik kan helemaal niet fotograferen. Ik kan er geen goed uh, foto's werken of zo. Want dat, bij mij persoonlijk is dat gewoon een soort van... ja, ik heb gewoon een beetje lichte faalangst namelijk. Dat heb ik ook al eens mm. eerder gedeeld. Maar dan weet ik gewoon van, als ik het deel, dan kan je soms die mensen mee in gesprek gaan. En die zeggen ook van, oh ja, dat herken ik. En je, die kunnen hier gewoon letterlijk een beetje van afpraten. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het, dat is echt volgens mij echt een heel persoonlijk dingetje hoe iedereen daarmee omgaat. Maar je moet gewoon heel erg, daarvoor zijn die connecties heel handig. Dat je gewoon met mensen erover kan praten. Want ja, het is, dat krijg je van als je fotograaf bent, volgens mij, want je werkt in je eentje. Je hebt geen baas ja. boven je die zegt van, jij doet het goed, je bent bezig, goed bezig, jij krijgt uh, promotie of zo. Weet je, dat, jij hebt die steun niet, zeg maar. Nee. Dus dat moet je dan ergens anders zoeken. Bijvoorbeeld dus bij uh, gewoon je volgers en dat hoeft echt geen mede te zijn. Uh, dat kan dus ook bij fotograaf, dat kan ook bij bijvoorbeeld een coach zoals jij. Mm -hmm. Dat imposter syndroom is dus blijkbaar echt iets wat heel normaal is, dat wist ik niet. Ik dacht echt namelijk dat dat echt iets was van, oh dat is mijn vrouw die spreekt. Maar dat is gewoon zo iets raars, wat dus zo vaak gebeurt als je gewoon in je eentje werkt, volgens mij.
0: Ja. Nou, daar, dan komt het sneller naar boven.
1: Ja. Ja, maar dat is bijvoorbeeld ook trouwens met mijn opleiding communicatie. Ik zit dus in mijn vierde jaar en bijvoorbeeld in mijn derde jaar, toen moest ik stage gaan lopen. En toen ging ik uh, stage lopen bij de universiteit hier. En uh, ze hadden zoiets van, ja, we hebben een pilotproject over uh, video. En uh, zet het maar op. En toen moest ik het helemaal vanaf nul opzetten. En ik had echt zoiets van, wacht even, maar kan ik dit? Ik, ik weet hier helemaal niks van. <laughs> maar ja, ik wist blijkbaar veel meer. Maar ik had af en toe even zo'n feedback moment zo'n koppeling met mijn begeleider En die zei dan van, oh, dat is gaaf. En dan vertelde ik allemaal punten dat ik dacht van, nou ja, we kunnen dit gebruiken en dit. Allemaal dingen die ik heel vanzelfsprekend vond. En voor haar was, waren dan allemaal nieuwe dingen over video. Want daar, gingen zij niet zo, daar hadden ze nog niet zoveel mee gedaan. Terwijl het voor mm. mij heel vanzelfsprekend was. Dus ik heb ook heel vaak alles wat je leert, dus ook als fotograaf gewoon, dat wordt heel vanzelfsprekend voor je. Dus het is niet meer speciaal in je hoofd. Maar ja, ja, je moet ook maar bedenken, je bent geen huistaan keukenfotograaf die met een telefoon zo, zo ongemakkelijk staat af te klikken van, wacht even hoor, het lukt niet. Ik bedoel, je weet gewoon hoe je zo'n massief ding uh, van uh, Canon, Nikon, Sony, wat dan ook, moet bedienen en dan gewoon... Ja. Er komen gewoon mooie foto's uit. Gewoon. Dat kan ik voor ja. vrijwel alle fotografen zeggen. Dat is precies je camera... wat ik altijd
0: zeg, inderdaad. Ja,
1: ik bedoel, geef je camera maar eens aan uh, een familielid die uh, geen fotograaf is. Mijn vader is namelijk toevallig fotograaf. Ik wou eerst zeggen: geef je camera uh. aan je vader, maar dat geldt bij mij dus niet. <laughs> nee, ja, ja, je oom zeg ik altijd. Die kunnen ik weet dat waarom. niet. Ja, nou, ik hoor heel vaak dat ooms vaak fotografen zijn. Oh uh, ja, ja. ja nee, weet nee, dat is dat waar Dat is echt ook. een ding hoor. Ooms zijn heel <laughs> vaak fotografen. Maar ja, die, die, uh, uh, ja, het, is, het is gewoon je moet het op, echt even um, op een afstand naar kijken als je dat ja. die onzekerheid krijgt dus het ook qua social media Beter open over en gewoon zoek hulp ja maar ook als je bijvoorbeeld denkt qua social media van oh ik, uh, ik weet niet of ik lekker bezig ben of zo Vraag eens uh, aan je vrienden die alleen maar een privé-account hebben, om te laten zien van: oh, je hebt deze strategie bedacht of je post dit in je stories. Die denken waarschijnlijk van wauw, wat ben jij professioneel bezig? Zo heb ik ook bijvoorbeeld uh, een vriendin van, paart, van mijn paardrijgroepje, die reageert super enthousiast op alles wat ik ongeveer plaats in mijn stories. Of, oh, wat ziet dit er professioneel uit? En dan denk ik, oh ja, dat is waar. Dat is, waar. Dat, dat, <laughs> dat, dat is zo, ja, klopt. Dat niet eens echt heel erg door. Soms heb je dat gewoon echt nodig.
0: Ja, nee, maar dat klopt ook. Daar ben ik alleen maar mee eens. En nou, je hebt het hè, over je communicatieafdeling. Af, nou, afdeling. Je communicatieopleiding. <laughs> en um, nou, ja, over... je cursus heb je al een paar keer benoemd. Vertel eens dus wat meer over. We zijn al de uren ja. aan het lullen, dus... Uh...
1: Oh ja, wat lang. Ja, nee, ik heb dus... Uh, een cursus, daar ben ik eigenlijk al heel lang mee bezig. Qua ontwikkeling dan. En nu zie ik... Eindelijk af. Dus echt uh, <laughs> superspannend, ja. En uh, die gaat namelijk over het aantrekken van je ideale klant. En uh, voordat ik ga uitleggen van wat dat precies is. Uh, ik heb die ontwikkeld. Omdat ik zit namelijk in allemaal fotografen groepsapps en zo. En ik heb in fotografen groepsapps gezeten. En daar ging het dan zo ontzettend vaak over. Over problemen met klanten. En dan konden het uh, kleine dingen zijn als in, uh, qua communicatie dat het helemaal niet lekker verliep. En dat ze dan op de plaats aankwamen en dat ze het paard nog uit wijn moesten plukken of zo. Maar ook bijvoorbeeld in de bewerking van de foto's dat uh, de klant opeens uh, achteraf zegt van... Ja, ik vind het helemaal niet mooi. Wil je dit, dit, dit en dit en dat en dit aanpassen? En dan wijkt ze mm -hmm. dus helemaal af van de stijl van de fotografen. En uh, of ze trekken gewoon klanten aan die meteen al... Opeens vraag van, uh, geef je ook korting? Omdat ze gewoon niet te oh, vol yeah. met willen betalen. Echt gewoon van die... Soms van die hele asociale klanten. Soms heel brutaal. Dat ik ja. echt denk... Waarom accepteer je dit? Maar dan was er blijkbaar gewoon... Dat was een beetje het gemiddelde voor je. En ik denk van, ja, bij mij voelt het alsof Elke shoot gewoon met een vriendin is. Dat, ik vind het ook heel vaak gek om ze echt klant te noemen. Want ik heb echt zoiets mm -hmm. van... Het voelt ik als meer ja. dan dat. Ja, dat ik denk, klant klinkt zo... zo afstandelijk. Ja. Ja, ik heb dus echt het gevoel elke keer dat ik gewoon bij een vriendin zoet. Ik hou ook nog contact altijd met die mensen. Het is gewoon supergezellig. En ook achteraf, ik hou gewoon contact. En dat had ik zoiets van, ja, ik heb dus een antwoord op een vraag. En misschien weten niet eens alle fotografen dat ze die vraag hebben. Want zij, zij weten gewoon vaak niet beter van dan die vervelende klanten. Mm -hmm. Dus ik dacht van, ja, weet je, met mijn kennis van uh, ondernemen dat ik zelf... Allemaal leuke mensen aantrek. En mijn kennis van uh, mijn opleiding communicatie dacht ik van oké, okay, ik kan deze vraag denk ik gewoon beantwoorden. En dat is natuurlijk niet uh, met één antwoord, uh, hoe heet het, op te lossen. Dus daarom heb ik een cursus gemaakt. En in die cursus die is dus echt heel breed, want er komt zoveel kijken bij het aantrekken van je ideale klant. En het mm -hmm. is trouwens eerst ook nog de vraag van weten mensen überhaupt wat hun ideale klant is? Want vaak uh, dan, die echte klant waar ze van dromen, zeg maar, en dat zit ook ja. in het budget, in de prijs. Die, die houden ze meestal nog stiekem ergens in een hoekje. En dan gaan ze voor de veilige optie, voor de klant die ze kunnen aantrekken, wat ze denken tenminste. Ja, precies. En dat daardoor, echt even oppervlakkig over prijzen, dan is het ook heel vaak dat mensen hun prijzen baseren op de klant die ze nu kunnen hebben, in plaats van de prijs die ze echt willen. Dus zij baseren hun prijs gewoon op hun bestaande klanten. In plaats van wat ze ja. echt diep van binnen gewoon van dromen. En dat vind ja. ik ook zo zonde. Want soms dan heb je oh, echt fotografen absoluut. die een, ja, een paar euro per foto vragen. En dan zeg ik ook: van reken eens uit per uur, wat verdien jij? Nou, dan is het echt. Uh, ik, ik, ik zou daar mijn bed niet voor uitkomen, om maar zo te zeggen. <lacht> ja, en vooral als je dan ziet wat voor foto's ze leveren. Dat ik echt Aha. denk: dit is, dit is echt gewoon kwaliteit. Ik bedoel, fotografie is een luxe product. Mensen mogen daar best voor investeren. Ja, maar. Het aantrekken van je ideale klant dus. Als je überhaupt dus weet wie je ideale klant is. Of dat je dat nog stiekem ergens in je achterhoofd houdt. Daar komt gewoon zoveel bij kijken. Dat is niet alleen maar je foto's. Dus hoe prachtig je foto's ook zijn. Tegenwoordig. Dat is gewoon niet meer alles. Dat gaat niet helpen om jouw ideale klant aan te trekken. Want het gaat veel dieper op allerlei vlakken. En die, die behandel ik dus in mijn cursus. Want het is gewoon zo'n groot geheel. Die er kan voor zorgen dat jij je ideale klant aantrekt dat jij dus gewoon uh, niet alleen maar je mooie foto's gaat posten, maar je gaat ook heel erg bezig met personal branding. Eigenlijk gewoon alles wat jij communiceert, uh, wat jij uitstraalt, dat trekt bepaalde mensen aan. En dat kan ook vervelende klanten aantrekken. Ja. En dat, dat is dus zo zonde als je dat doet. Als jij onbewust dus iets uitstraalt wat gewoon klanten aantrekt die helemaal niet bij jou passen. Want zo had ik bijvoorbeeld ook, uh, dat was zo jammer, een fotograaf. Uh, daarmee heb ik één keer een portfolio of een fotodag of zo meegedaan. Mm -hmm. En uh, die zat ook uh, in groepset bij mij. En die is uiteindelijk gewoon helemaal gestopt. Want toen had zij één vervelende klant. En die, het ging over de bewerking of zo. Mm -hmm. En die ging haar toen online echt gewoon zwart maken. En zij had zoiets van, ja weet je, financieel red ik het al bijna niet. En nu deze klant, uh, ze zag het niet meer zitten en ze is gewoon gestopt. En dat vond ik zo oh, ik. erg. En het, ja. het erg is ook, want ik was toen al bezig. Toen zij dat had verteld. Toen was ik al bezig met het maken van deze cursus. Maar het stond echt helemaal in de kinderschoenen. En toen dacht ik nog van, oh, ik had zo gehoopt. Dat ik gewoon, weet ik veel, een jaar eerder of een half jaar eerder. Gewoon jou dit had kunnen gunnen. Maar ik vond dat zo, dat ging me zo aan het hart. Ik ja. vond dat zo sneu. En toen dacht ik echt van. Ja, gewoon, het, het, het klinkt een beetje uh, simpel. Maar... Je kan echt gewoon zo makkelijk zelf in je eentje uh, zorgen dat jij je ideale klanten aantrekt. Ik bedoel, je hoeft Absoluut, echt ja. geen grote investeringen om uh, van alles, weet ik veel, nieuwe apparatuur, uh, een auto om naar mooie grote nieuwe locaties te gaan. Daar zit het niet in. Het zit ook gewoon veel meer op gewoon uh, wie jij bent en wat jij uitstraalt en wat voor mensen jij daarmee aantrekt. Ja. Dus er komt gewoon zoveel bij kijken. En ik dacht van, weet je, ik ga dit gewoon allemaal, al mijn kennis bij elkaar bundelen. Dus ik had echt zo'n document van 15.000 woorden of zo. Ja, het is echt niet normaal. Maar zeg maar, dat heb ik dus even gecategoriseerd. En uh, hoe heet het, overzichtelijk gemaakt. En toen dacht ik van, ik ga dit gewoon uitbrengen. Ik vind het superleuk ja. om te delen. En ik wil graag, zeg maar, dat is ook gewoon, waarom ik bijvoorbeeld fotografeer. Ik vind het gewoon vet leuk om gewoon mensen blij te maken. Dus ik vind mijn foto's maken ook leuk. Als Mm -hmm. Maar ik vind het zo leuk als mensen gewoon echt enthousiast zijn en blij mee zijn. En dat zijn trouwens dus ook mijn ideale klanten, want echt na elke shoot, iedereen is zo dankbaar en ik word er zo vrolijk van. En toen dacht ik, ja, dat gun ik gewoon anderen ook. En ik hoop, ja. nou ja, ik weet eigenlijk bijna zeker dat met mijn cursus dat ik gewoon het antwoord voor andere fotografen daar ook op heb.
0: Ja, super tof. En het start dus allemaal maandag, 1 maart. Dus dat is ja, uh, nog een paar dagjes. Um, en ze kunnen zich, en, het, en het, is, het is super goedkoop, want het is de eerste keer, dus je doet een pilot en dat is maar ja, voor is echt, een bepaald aantal mensen.
1: Ja, ik heb, ik heb wel uh, daarom, zeg maar, het is een pilotprijs en achteraf gezien moet ik zeggen, ook dankzij uh, jou, weet van oké, okay, dit is eigenlijk gewoon te goedkoop. Maar, uh -huh. <laughs> maar uh, daarom heb ik ook wel gewoon besloten van oké, okay, het is voor mij ook even fijn de eerste keer. Uh, dit is gewoon lekker om te ontnemen en om informatie te delen. En ik vind het best wel exclusieve informatie, dus ik wil het lekker exclusief houden. Dus ik heb gewoon uh, in mijn online shop gewoon een max staan van: zoveel personen kunnen het kopen. Ik heb 10, er volgens toch? mij. Ja, ik heb er tien. Volgens mij heb ik er dus nog vijf, zes over. Zoiets. Ongeveer ja, dat is niet veel. Het is niet veel. Daarom, dus ik, uh, ik ben heel benieuwd wie er nog gaat instromen en wie zich wil ontwikkelen. Want ik gun het echt iedereen om een ideale klant aan te trekken. Het is echt, je krijgt zoveel energie van leuke klanten. Dat is ja. echt, echt onvoorstelbaar.
0: Je verdient het in dat opzicht, verdien je het bedrag zo weer terug. Niet alleen qua hè, ja, trouwens echt met leuke voet. klanten, <laughs> maar, ook, ja, dat, maar ook qua energie. Ja, maar ja. dat is het
1: echt. Want bijvoorbeeld ik op het begin toen ik fotografeerde... ...toen fotografeerde ik voor een bedragje van niks. Ja, uh, mensen lopen dan gewoon over je heen eigenlijk. Want ja, je, blijkbaar vind je jezelf niet veel waard... ...als jij ook niet veel vraagt qua geld. Ja. En dat straal je dan ook uit. Dus ja, toen ik dat eenmaal door had... ...toen heb ik dat gewoon snel omgegooid... ...en sinds toen gewoon alleen maar leuke klanten gehad. En dat zorgt ja. voor echt gewoon qua motivatie en passie. En ik heb ook zoiets van... Uh, fotografie, daar wil ik me gewoon blijven ontwikkelen. Want ik maak mensen er blij mee.
0: Ja. Ja, wij gunnen gewoon alle twee um, dat jij je droomklant gaat vinden. en um, nou ja, Bij Nina kan dat dus via die cursus. Waar kunnen ze dat vinden als ze nu denken, oh mijn god, ik heb Nina nodig. Qua, ik heb die cursus nodig. Ik wil mijn droomklant vinden. Ja, nou, dat, Waar kunnen ze jou dat... überhaupt vinden als we ook jouw foto's willen zien of jouw witte pony willen volgen? Of... Nou ja, als je mijn achternaam goed kan spellen,
1: dan op uh, overal heet ik Nina Guiking Photography en mijn website is gewoon www.ninaguiking.nl en uh, ja, super easy. Ja, het is echt heel makkelijk. Ik heb gewoon mijn biografie, er staat meteen een link naar de cursus, die stond er al namelijk. Het een highlight staat er ook met informatie nog over de cursus. Lekker toegankelijk dus. Lekker georganiseerd in mijn feed en mijn stories oh, en mijn
0: highlights zo, en fotografie. biografie. Nog goed, <laughs> goed bezig,
1: Wijn. <white. laughs> nee, maar echt, echt super makkelijk dus te vinden. Gewoon als je mijn naam zoekt, al is het op Google. Er zijn niet zoveel guikings, dus uh, waarschijnlijk sta ik meteen bovenaan. <laughs>
0: Hey. Hey. hey
1: ja, dank is voor, je voor wil, de helpen, he?
0: Ja. Hey, dankjewel wel voor de leuke informatieve podcast. Ja, tuurlijk. Um, heel veel succes met je cursus. Wordt sowieso een super groot succes en als je er nu niet bij zit, dan snij je jezelf in de vingers. Jo. Goed zo,
1: pak ze aan. Nee, ik vond het echt super leuk. Ik vond het weer heel gezellig ook.
0: Ja, oh, altijd gezellig. Oh. Dat was het dan. Weet dat je mij altijd een berichtje kan doen op Instagram voor een gezellig babbeltje, als je een cheerleader nodig hebt of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk. Als je deze podcast waardevol, motiverend vond of heb je een hele mooie les uitgehaald, dan zou ik het heel tof vinden als je je op deze podcast abonneert en je deze podcast deelt via Instagram. Zo kunnen nog meer getalenteerde paardenfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren en see you at the next one!